0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und wir melden uns zurück nach der Sommerpause. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und falls ihr die letzten Wochen vielleicht ein bisschen häufiger am See wart oder im Garten in der Sonne gelegen habt, vielleicht nicht so intensiv Wirtschaft verfolgt habt, kein Problem. Wir schauen heute, was Wichtiges passiert ist und machen eine kleine Zusammenfassung der letzten Wochen für euch. Aber das Wichtigste vielleicht am Anfang, Raimund, wie war dein Urlaub? Oh, Der war echt phänomenal. Ich war ja auf einer Insel,
0: die <lacht> heißt, wie sie ist. Die heißt nämlich belle ile also die schöne Insel. Und der Name, der ist wirklich Programm, ähm, Etienne. Das ist keine Übertreibung. Die belle ist eine der schönsten Inseln, die ich kenne. Echt liegt direkt vor der betronischen Küste im Atlantik
1: und es war mein erster Besuch dort. Aber da bin ich sicher, es war definitiv nicht mein letzter. Ja, Raimund ist maximal begeistert. Ich, ich höre es schon. Warum ist diese Insel so schön? Also wahrscheinlich, weil sie meinen Nachnamen trägt, aber einfach andere Schreibweise, nee. das ist klar. Das ist einfach
0: super. Eine äußerst abwechslungsreiche Landschaft. Auf relativ kleiner Raum kann man sagen. Also man kann das alles entdecken, ohne viel fahren zu müssen. Und das geht dann von sanften Wiesen, Feldern und Wäldern bis hin zu schroffen Felsengüssen und wirklich bezaubernden Sandstränden. Und das alles ohne Massentourismus. Das muss man auch erstmal mal...
1: Ja, erleben. Wirklich ursprünglich eben. Bist du dir sicher, dass wir heute über Wirtschaft sprechen sollen? Ja. Sollen wir nicht lieber eine Folge über die schönsten Urlaubsziele machen?
0: Na, ich, ich habe keine anderen <lacht> Urlaubsziele,
1: die schön sind. Das war jetzt erstmal meins und davon bin ich begeistert und dazu stehe ich. Super, das finde ich gut. Dann greife ich mal der, diese Inselrundfahrt mal auf für, für unsere Tour heute durch die Wirtschaft. Finde ich ein schönes Bild. Lass uns mal mit einem Ereignis starten. Das letzte Woche sich gejährt hat, das war nämlich genau ein Jahr her, dass kreml Putin den Gashahn für Deutschland endgültig zugedreht hat. Viele hatten ja befürchtet, dass uns das Gas ausgeht. Aber diesen Energiekollaps, den gab es nicht. Warum eigentlich? Also das hat wirklich verschiedene Gründe. Aber
0: der wichtigste ist, Russland liefert eben weiter fleißig Gas aus und nicht unbedingt an uns, dafür aber an andere Länder. Das heißt, auf dem Weltmarkt, da ist Gas weiter verfügbar
1: und zweieinhalb ausreichenden Mengen und deshalb kam es eben nicht zum befürchteten Gasnotstand. Ja und das Interessante ist ja auch, dass ausgerechnet unsere EU-Nachbarn deutlich mehr Gas aus Russland beziehen, trotz der Sanktionen. Genau, das ist für viele überraschend gewesen, für mich auch.
0: Vor allen Dingen, weil das Gas von den Sanktionen ausgenommen ist, kommt eben jetzt tatsächlich russisches Gas verstärkt ähm, zu unseren Nachbarn. Es kommt aber nicht mehr über Pipelines oder weniger über Pipelines aus Russland, dafür mehr kommt es auf Tankern als LNG, also als verflüssigtes Erdgas. Und das war auch überraschend. Das Letzte Woche wurde das bekannt, Frankreich, Belgien und Spanien, die sind da besonders fleißige Abnehmer. Mhm. Was ja für die Umwelt gar nicht so gut ist, oder? Nö, ja, kann man sagen. Leider, leider. Schließlich wird das Gas erst verflüssigt, dann wird es ja in großen Tankern transportiert und dann wird wieder Gas draus gemacht. Logischerweise wird das Klima dadurch zusätzlich belastet. Das Gas, das durch die Nord Stream Pipelines zu uns kam, das war in dieser Hinsicht sauber, aber das geht ja nicht
1: mehr. Das ist wohl endgültig Geschichte. Ja, und politisch halt umso problematischer. Aber ähm, was man so ein bisschen festhalten kann, die Gaspreise. Die sind wieder gefallen, oder? Naja, an den Börsen schon, da hast du recht. Aber wir haben noch nicht so
0: richtig was davon. Erstmal laut dem Verbraucherportal Wärefuchs ist der durchschnittliche Gaspreis zwar zuletzt tatsächlich wieder auf rund 12,5 Cent pro Kilowattstunde gesunken für uns Verbraucher verglichen. Es waren immerhin 22 Cent in der Spitze zum Jahreswechsel. Aber es gibt ja, und das ist wieder gut für uns, die Gaspreisbremse, die garantiert uns ja bis auf weiteres ohnehin einen Höchstpreis von 12 Cent pro Kilowattstunde, zumindest für 80 Prozent unseres Vorjahrsverbrauchs Das heißt, richtig spürbar wird's für uns erst, wenn der Marktpreis wieder deutlich unter 12 Cent fallen sollte. Oder wenn die Gaspreisbremse ausläuft, dann lohnt sich eventuell auch ein Wechsel des Anbieters.
1: Ja, und dann lohnt sich für uns vielleicht oder mit Sicherheit wieder eine neue Folge. Also wir halten das natürlich im Blick. Und dann haben wir vielleicht wieder Benjamin Weigel von Finanztipp mit dabei, Raimund, der uns dann sagen kann, wo es die günstigsten Tarife gibt. Aber ähm, weiteres Thema, ähm, Ereignis der letzten vier Wochen. Das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal stagniert hat. Sie kommt also weiter nicht in Schwung. Großes Thema, wird wirklich immer wieder darüber berichtet. Aber den DAX, den müsste es ja eigentlich interessieren, den hat es irgendwie nicht beeindruckt. Warum?
0: Nee, den hat es nicht beeindruckt. Und es gibt da vor allen Dingen zwei Gründe dafür. Ich glaube, da haben wir auch schon ab und zu drüber geredet. Zum einen machen die DAX-Firmen ja einen großen Teil ihres Geschäfts im Ausland, wo es besser läuft eben als bei uns. Und selbst was das Inland anbelangt, da haben wir eine Stagnation immerhin mit Positiven Vorzeichen, kann man sagen, soll heißen, die Wirtschaft wächst nämlich auch im Inland noch, zumindest, Etien, bevor die Inflationsrate abgezogen wird. Ich habe in der Statistik mal nachgeguckt. Danach ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im zweiten Quartal immerhin noch um 1,9 Prozent gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal und gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal hat das BIP sogar fast 7 Prozent zugelegt. Erst wenn man die Inflationsrate abzieht, danach kommt es erst zur
1: Stagnation. Wobei, die Inflation ist doch da. Ich meine, die lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Richtig, das will ja auch niemand. Ich will nur den Blick öffnen für einen Zusammenhang, der
0: wie folgt äh, ist. Die Unternehmen, auch die, die im DAX sind, die sind ja selbst ein wesentlicher Bestandteil der Inflation. Schließlich sind sie es ja, die die Verkaufspreise bekommen, die wegen der Inflation gestiegen sind für uns alle. Ansonsten gäbe es die Inflation ja gar nicht. Die Folge ist, es steigen auch die Umsätze und die Gewinne der Unternehmen, nominal zumindest, also vor Abzug der Inflation. Und all das, das spiegelt sich eben ganz einfach in den Aktienkursen wieder und eben auch im DAX. Im Ergebnis heißt das, dass für den DAX auch die nominale Entwicklung der Wirtschaft entscheidend ist, neben der realen. Und solange die Wirtschaft nominal wächst, Etienne hat auch der DAX gute Gründe nominal zu wachsen. So einfach ist
1: das. Ja, aber trotzdem im Umfeld jetzt ähm, zu jüngst der, der BIP-Zahlen wieder viel Pessimismus, ähm, der da zu hören war. Die deutsche Wirtschaft hinke den meisten anderen Ländern hinterher. Es geht einfach nicht voran, heißt es da. Wie berechtigt ist das? Okay, das hören wir natürlich jetzt schon seit Wochen oder
0: Monaten. Der Pessimismus, der ist sehr, sehr verbreitet. Und für mich erscheint er mir aber ein bisschen übertrieben, denn für mich ist er Teil einer in Deutschland verbreiteten Unsitte, das Glas als halb leer zu betrachten statt als halb voll. Ich bin da eher von der positiven Sorte. Ich sehe das Glas eher als halb voll an. Es gibt Probleme, ja, die muss man anpacken. Aber warum schockt uns eigentlich, frage ich mal, eigentlich ein Wachstum, das es ja faktisch noch gibt vor Abzug der Inflation. Ähm, warum schockt uns das eigentlich, wenn es dann eine, eine Stagnation wird, nur nach Abzug der Inflationsrate? Mhm. Manche junge Wissenschaftler zum Beispiel, die sich zum Beispiel dem Klimaschutz verschrieben haben, die fordern ohnehin, dass man sich von diesem ständigen Streben nach immer mehr Wirtschaftswachstum verabschieden soll. Sie meinen... Damit sei der Klimawandel zum Beispiel nicht zu stoppen. Deshalb fordern solche Leute ja auch einen, ein sogenanntes Postwachstumskonzept. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich das alles teile und dass ich das auch meine, dass das so entwickelt werden sollte. Aber ich halte es doch zumindest für sinnvoll, dass man sich damit mal eingehend auseinandersetzt und mit Argumenten vor allen Dingen dieser Leute. Das
1: könnten wir bei Gelegenheit ja mal tun. Was meinst du? Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Haben wir noch nicht drüber geredet sagt doch gerne mal, was ihr dazu denkt. Sollen wir dazu mal eine Folge machen? Wir haben unsere E-Mail-Adresse, und ntvde Schreibt uns gerne. Wir sind immer dankbar für jeden Input, der von euch kommt. Alle Themen, Ideen, her damit. Und Raimund, zur Inflation. Selbst gab es ja letzte Woche auch neue Daten für Deutschland und den Euroraum. Und da hat sich gezeigt, dass die Teuerung hartnäckiger ist, als viele gedacht haben. Und dass es nach wie vor große Unterschiede gibt, auch zwischen den einzelnen Euro-Ländern. Wie kommen diese Unterschiede eigentlich zustande? Also... Erstmal ist es
0: völlig normal, dass die Inflation in verschiedenen Regionen auch unterschiedlich hoch ist, auch innerhalb Deutschlands. Da kennen wir solche Unterschiede ja zwischen zum Beispiel Ost und West oder Nord und Süd. Im Euroraum, Ja, der ist ja noch viel unterschiedlicher mit Wirtschaftsgebieten bestückt. Der fast, äh, umfasst ja äh, Räume vom Mittelmeerraum über die baltischen Staaten bis hin zu Finnland. Und da sind diese Unterschiede natürlich äh, rein äh, logisch immer noch viel größer. Und jetzt nochmal im konkreten Fall der Energiepreiskrise. Da kommt ja noch Folgendes dazu, nämlich dass die einzelnen Staaten sehr unterschiedlich auf diese Energiepreiskrise reagiert haben und nicht überall gab es Entlastungen, das wissen wir. Und wenn es Entlastungen gab, dann gab es sie nicht überall in gleicher Höhe. Logischerweise kommen daraus unterschiedliche und stark unterschiedliche Inflationsraten zustande.
1: Ja, und viele fragen sich, wie geht es jetzt weiter, wenn die Inflation so hartnäckig ist, wie sie ist, beziehungsweise noch hartnäckiger als eigentlich erwartet? Ja, sie ist tatsächlich hartnäckiger, als man sie erwartet hat. Sie sollte weiter
0: zurückgegangen sein bisher, aber man kann eins sagen, der Trend, der stimmt im Moment noch, muss man sagen, denn gerade steigen ja auch wieder die Ölpreise, da kann man sagen, vielleicht wird dieser Trend dann auch wieder gestoppt, aber noch ist es nicht so weit, noch geht die Inflation zumindest schrittweise zurück, weil die Ölpreise, und die Energiepreise insgesamt im letzten Jahr besonders hoch waren. Und den Tiefpunkt im Euroraum in der Inflationsrate, den erwarten Fachleute etwa für den Oktober. Da könnte sogar die Inflationsrate, wenn der Ölpreis keinen Strich durch die Rechnung macht, im Euroraum so um die 4 fallen. Danach könnte sie wieder leicht steigen. Das ist zumindest jetzt die Erwartung. Die Zwei Komma, die ja die EZB anstrebt, die ist allerdings erstmal nicht zu erwarten. Die gibt es zwar schon in einigen Ländern wie Spanien, aber das ist eine Ausnahmefälle
1: und das dürften sie auch bleiben, die Ausnahmefälle. Gut, dann lass uns mal ähm, aufs Börsengeschehen schauen. Also für alle, die ich jetzt ganz am Anfang in Richtung See und Garten ähm, geschoben habe, die haben eigentlich nicht viel verpasst, weil es war wirklich sehr Flower Sommer, also keine großen Sprünge nach oben oder unten, oder?
0: Kann man wohl sagen, der DAX, der hat im August zwar 3% verloren. Das lag jedoch vor allem daran, dass er den Juli, da erinnern wir uns noch, auf Allzeithoch beendet hat. Das heißt, der Vergleichskurs Ende Juli, der lag relativ hoch. Und deswegen waren die 3% Verlust auch durchaus verkraftbar. Anfang August gab es sogar noch einen stärkeren Rücksetzer. Da haben auch viele gehofft, endlich, endlich, dann kommt die erwartete größere Börsenkorrektur. Da warten ja viele drauf. Aber Pustekuchen zum Monatsende, da haben sich die Kurse wiederholt. Jetzt
1: allerdings, jetzt wird's spannend. Der September ist ja da. Und das ist äh, bekanntlich ein schlechter Börsenmonat. Was ist da dran? Ja, zumindest in der Statistik.
0: Da landet er im roten Bereich. Ich, ich habe das mal ähm, besprochen äh, letztens in NTV-Zertifikate ähm, mit der HSBC. Und da gab es tatsächlich ähm, das Ergebnis, dass seit dem Jahr 2000 sich für den DAX im Durchschnitt ein September-Minus von 2% ergibt. Seit dem Jahr 2000. Das ist jetzt auch nicht so übermäßig viel. Man muss sich also jetzt da nicht groß verfürchten. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass erst gern ja noch die Jahre 2001 und 2002 gab, die ja da drin sind und die besonders ins Kontor schlagen. Da gab es nämlich Verluste von 17% Prozent im September und von 25% Prozent. ohne diese beiden Ausreißer nach unten. Ohne die, ähm, da hätte die Septemberstatistik etwas besser ausgesehen. Außerdem liegen diese Ausreißer schon länger zurück. Also keine große Furcht vor dem September, sage ich da nur.
1: Okay, die Statistik, die, die, lassen wir mal Statistik sein und schauen, auf Raimund bricht das Glaskugel, wie geht es jetzt weiter im September? Die habe ich leider nicht oder verlegt, ich weiß es nicht, zumindest ja. hat aber, und das kann man schon mal
0: festhalten, der September im roten Bereich begonnen, er könnte also seinem Ruf erstmal gerecht werden. Nur, ich bin da auch wiederum skeptisch in dieser Hinsicht, denn solange so viele Vertreter, große Investmentbanken, eine größere Börsenkorrektur, ja, man kann sagen, geradezu herbeireden, das tun sie seit Monaten, auch in unseren Interviews, So solange halte ich es zumindest für unwahrscheinlich, dass diese ganz, ganz große Korrektur auch tatsächlich kommt. Denn, das haben wir ja auch schon erfahren, die Mehrheit, die behält an der Börse selten recht und äh, auf kann man sich fragen, warum sind diese paar Investmentbanken die Mehrheit? Na, sind sie jetzt nicht von der Personenzahl, aber ganz klar äh, von der äh, in Bezug auf das angelegte Kapital. Da bilden sie tatsächlich die Mehrheit und zwar
1: weltweit kann man sagen. Gut, aber was ist, wenn die große Korrektur dann noch kommt?
0: Nur dann, das will, man ja, will ich nicht unbedingt ausschließen, dass sie vielleicht noch kommt. Aber sie wäre, das glaube ich schon, für langfristig Anlegende dann tatsächlich eine Kaufgelegenheit. Davon bin ich überzeugt. Denk nur mal ein Jahr zurück, Etienne. Ähm, da haben wir uns ja auch schon hier an dieser Stelle über die Börsen unterhalten. Und der DAX, der fiel Ende September auf 12.000 Punkte. Die Stimmung, die war damals echt grottenschlecht. Niemand hat es für möglich gehalten, dass da noch ein Aufschwung irgendwo bevorsteht. Und das, das war eigentlich ein Beweis dafür, dass es
1: dann am besten ist, Aktien zu kaufen, wenn sie niemand haben will. Und jetzt, meine Damen und Herren, an dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für das Orakel -Brichter. Denn äh, ich habe mal in eine alte Folge reingehört, vom 28. September 2022, also vor fast einem Jahr. Und da hat Raimund Folgendes gesagt. Die Stimmung ist tatsächlich so mies im Moment an den Märkten. Wir haben September
0: Anfang Oktober und es gibt auch an den Märkten sehr, sehr viele Signale, die darauf hindeuten, dass die Stimmung tatsächlich so schlecht ist, dass irgendwo jetzt in nächster Zeit zeitlich ein Tiefpunkt erreicht werden kann. Wo genau der liegt, wissen wir natürlich nicht an den Aktienmärkten, aber zeitlich könnte es jetzt doch
1: soweit sein, dass wir einen Tiefpunkt haben. So und ich würde sagen im Nachhinein, hast einen Volltreffer gelandet. Der DAX steht jetzt mehr als 30 Prozent höher und vor allem ging er damals nicht mehr weiter runter. Naja,
0: okay, hell kann ich auch nicht. Aber es gibt tatsächlich bestimmte Signale, die man deuten kann, wenn man die Börse regelmäßig beobachtet. Zugegebenermaßen klappt das mit diesem Signal am besten, wenn die Situation tatsächlich so extrem ist, wie sie das vor einem Jahr war. Von einer solchen Extremsituation in der Stimmung der Börsenstimmung, da sind wir jetzt im Moment jedoch weit entfernt und das ist vielleicht auch wieder die schlechte Nachricht für all diejenigen, die jetzt einsteigen wollen oder meinen, naja, es könnte wieder in Kürze so eine ähm, Situation kommen. Also ein so attraktives Verhältnis von Chance und Risiko wie damals vor einem Jahr, das gibt es echt nicht allzu häufig. Also was sollte man dann daraus machen? Also es bleibt dabei, dass man am besten regelmäßig anlegt, langfristig feste Beträge in Aktien, zum Beispiel monatlich 50, 20 oder 100 Euro. Je nachdem, was das Budget hergibt, dann braucht man sich um solche Schwankungen und auch nicht solche, um solche
1: Stimmungsschwankungen kümmern, weil man kauft ja dann stets zu Durchschnittskursen. Auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Und wenn das Budget ein bisschen mehr hergibt, also wenn ich mal größere Mengen auf einen Schlag investieren will? Ja, dann könnte man für diese Beträge vielleicht warten, ein bisschen
0: Geduld mitbringen. An der Börse ist das auch immer wichtig, Geduld zu haben. Und dann vielleicht warten, bis so eine Situation kommt wie vor einem Jahr. Sie kommt zwar nicht allzu oft vor, aber sie kommt dann doch öfter vor, als man denkt. Ja, wann wird es denn wieder so eine Gelegenheit geben, Raimund? Sag es uns! Also, das ist jetzt das Orakel. Nein, das weiß ich auch nicht. Aber eins kann ich schon mal versprechen. Ich werde mich darum bemühen, dass ich die Signale, diese Stimmungssignale vor allen Dingen, weiter so beobachte, dass ich rechtzeitig dann solche Situationen erkennen kann. Und dann, dann werde ich darauf hinweisen hier. Dann sprechen wir wieder drüber. Okay, gut. Versprochen.
1: Ich nehme mich beim Wort und äh, ihr da draußen tut es bitte auch. Ähm Habt ein bisschen ähm, Geduld und äh, einen weiteren Grund natürlich auch bei uns reinzuhören. Ich würde sagen, für heute war es das. Ähm, schönen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So ist es und nächste Woche geht es um <lacht> eine alte bekannte oder ein altes bekannte Gesetz, was in dieser Woche verabschiedet wird, das Heizungsgesetz und wie wir darauf reagieren sollen, denn das wird ja jetzt endgültig verabschiedet. Also ich bin gespannt, wir haben dann einen neuen Experten. Schauen wir mal, was der sagt. Ciao, ciao.